0: Bolzer. rot weiß den RWE-Podcast Kippen von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Mahlzeit, liebe Freunde des gepflegten Ledersports, Marlon und Timo hier, so habe ich euch auch noch nie begrüßt, glaube ich. Hier ist die neueste Ausgabe von Pottbolzers Rot-Weiß, der RWE-Podcast. Herzlich willkommen, endlich wieder da. Wir waren viel beschäftigt, deswegen hat es ein paar Tage länger gedauert. Timo, ich begrüße dich, mein Freund.
1: Marlon, guten Tag, guten Tag, liebe RWE-Fangemeinde. Wie gesagt, wir entschuldigen uns natürlich nochmal, beziehungsweise du hast dich ja schon entschuldigt und auch in genau. unserem Facebook-Post, Instagram-Post gesagt, woran es lag. Viel zu tun, englische Wochen, da geht es immer Schlag auf Schlag und da haben wir uns gedacht, komm, bevor eine neue Sendung ganz schnell alt wird, machen wir lieber einen Doppelschlag und äh, ihr bekommt die Folge zu den äh, letzten zwei Spielen direkt exklusiv.
0: Genau, und du hast schon mit einer der berühmtesten fußball angefangen, nämlich mit Woran hat's gelegen?
1: Woran hat's gelegen? Genau, genau, da haben es gerade noch. Da, das ist immer die genau, Frage. Genau, Woran hat gelegen? kann können wir direkt eigentlich das Intro einmelden? Woran hat's gelegen?
0: Oh, wow, gelegen. Ja, sensationell. Ja, wir haben viel vor, Timo, deswegen äh, hauen wir auch direkt rein. Und ich würde sagen, wir fangen natürlich erstmal an, über das Sportliche zu sprechen. Über das, was in den letzten äh, Tagen und Wochen jetzt, oder äh, Tagen besser gesagt, in der letzten Woche so passiert ist. Erstmal der 3-2-Sieg gegen Rot-Weiß-Aalen zu Hause, der, glaube ich, äh, sehr erleichternd war, sowohl für Fans, als auch für die Mannschaft natürlich, der auch hart umkämpft war. Am Ende dann knappes 3 zu 2 Zweimal zurückgelegen, ähm, gar nicht so einfach. Ne? Hätte man gar nicht so gedacht. Viele haben jetzt gesagt, so, und jetzt kommt Aalen und die müssen wir jetzt 5-0 zu Hause wegklatschen. konnte dann mit einem absoluten Traumtor vielleicht kurz so sein Statement. Wie, wie hast du das erlebt, wie hast du das gesehen und du kannst aus Erfahrung sprechen. Äh, ist nie, doch nicht so einfach, wie man dachte, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht aktuell nur so, nicht so einfach, sondern man sieht es einfach allgemein äh, über die Jahre hinweg. In der Regionalliga äh, ist es gegen jeden Gegner schwer zu gewinnen, denn jeder haut sich rein. Äh, jeder ist natürlich umso mehr motiviert, wenn es gegen Rot-Weiß Essen ist. An der Hafenstraße, das ja. Thema ist ja auch schon äh, ausgelutscht, weil sagt jeder immer, es ist das Spiel des Jahres. Natürlich auch, wenn okay. äh, keine Fans dabei sein durften, beziehungsweise nur 300 jetzt gegen Rot-Weiß-Aalen. Und hm. ja, im Endeffekt kommt schon wieder eine Floskel direkt hinterher, leckt mich am Arsch. Am Ende zählen hm. drei die drei oh. Punkte, die sind wichtig. Und da ist es dann auch egal, äh, wie man gewinnt, sondern dass man gewinnt. Gerade natürlich nach den zwei Unentschieden gegen Wiedenbrück und oh, ja. Äh, ja. auch gegen Dortmund. In der 93. Genau. Minute von äh, Felix Backstadt, was natürlich dann auch positiv beendet worden ist, dann, dass man da nicht verliert, sondern mit einem positiven Gefühl dem späten Ausgleich äh, dann in die nächsten Spiele gegangen ist. Von daher ein Kampfspiel Eben. gewesen, aber am Ende dann, glaube ich, dennoch verdient.
0: Hauptsache, das Runde fliegt ins Eckige, wie man so schön sagt. Und... Ähm ja, also schwieriges schwieriges Spiel auf jeden Fall. Kann ich kurz auch eine kleine schöne Anekdote erzählen. Ich habe dich gerade schon darauf vorbereitet. Ich saß noch am selbigen Tag vor dem Spiel gegen Aalen mit Otto Rehagel tatsächlich im Café Zucker auf der Rüttenscheider Straße. Du weißt, das ist mein äh, Haus- und Hofgeschäft. Und äh, Otto hat sehr viele Geschichten natürlich immer parat und äh, quasselt sehr viel, aber halt sehr positiv. Das macht total viel Spaß mit ihm. Und dann hat er erzählt, ja, die Alner, die fahren ja hier auch nicht hin, um einfach nur ein bisschen hier Kirmes zu machen, ne? Die werden ratten scharf sein, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber meinen Sie nicht, ich sieht es Ihnen ja, ne? Meinen Sie nicht, dass Rot-Weiß-Essen gegen allen jetzt da mal so ein Torkonzert hier rauspfeffert, ne? 4-5-0 oder so? Und dann sagt er, ne, glaube ich gar nicht. Ich glaube, wird ein ganz enges Spiel. Weil, wie gesagt, die Jungs haben nichts zu verlieren, die kommen hier hin, die wollen zeigen, was sie können, die wollen sich beweisen, ne? Und genau so war es. Also der Kollege Rehagel, der, der Fußballgott muss König man ja Otto, fast sagen. König Otto, König Otto. König Otto, Essener Jung und in Griechenland natürlich eine absolute Legende. Der hat das schon gewusst vorher, ne, dass das schwierig wird. Und ganz kurz, um die Anekdote noch weiterzuführen, auch wenn es gerade nichts mit RWE zu tun hat. Aber, ich aber doch, es, es hat natürlich das mit RWE schön.
1: zu tun, weil der Otto ist RWE, oder nicht?
0: Ist, ist rot weißer. War bis jetzt bei jedem Spiel dabei gab es so ein geiles Bild von ihm jetzt gegen allen. Da saß er auch mit so einer Bratwurst und einem Pilz schön im Stadion. Also der Junge, der, der lässt sich Also gut normal gehen, Fußball einfach. Ja, für Otto halt, ne? <lacht> Fußball. Geile Geschichte noch von ihm, die er mir erzählt hat, die möchte ich euch allen auch gerne noch weitergeben. Da hat er erzählt, ne, wie er mit Griechenland natürlich damals ähm, Europameister geworden ist. Die Geschichte liebt er, aber die hört man sich auch gerne an. Und dann hat Er erzählt, wenn er alles hatte. Ja, und dann hatte ich den Katsurakis, ne, hier 1,90 groß und wenn er vor mir stand, ja, richtiger Gyros-Bomber, ne, was für ein Typ und so erzählte das dann auch. Ne. Und Dann hat er gesagt, sein Rechtsverteidiger, den er damals hatte, vielleicht, ich, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob es der war, ich glaube, der war es. Und dann sagt er, ja, die kannte keine Sau vorher. Niemand kannte den. Ne? Und dann haben sie Ronaldo kurz vor dem Spiel gegen Griechenland vom Finale dann gefragt, ob er seinen Gegenspieler eigentlich kennt. Ne? Da hat er gesagt, nee, ganz ehrlich, ist die Böse gemeint, aber habe ich noch nie gehört. Und die Mannschaft jetzt auch an sich hat keinen großen Namen, sagt mir gar nichts. Reagel sich gedacht, alles klar, Stallvorlage, ins Training gegangen, hat sich den Jungen geschnappt und hat gesagt, pass mal auf, der Cristiano hat gesagt, er hat keine Ahnung, wer du bist, sorgt dafür, dass er dich morgen kennt und genau weiß, wer du bist und dich niemals vergessen wird. ja Und dann hat Griechenland das Finale gewonnen, der hat Ronaldo fast komplett aus dem Spiel genommen, muss man sagen. ne Das war natürlich eine sehr schöne Anekdote, ne, die er da erzählt hat und was noch schöner war, und das hat wieder RWE-Bezug, der ein oder andere wird sich ja bestimmt noch an Penny Islacker erinnern. Oder wer sich nicht erinnern kann, weil er noch nicht gelebt hat, weiß aber, dass Penny Islacker ein sehr, sehr großer Spieler von Rot-Weiß-Essen gewesen ist und auch Nationalspieler. Ich glaube, die Tochter ist Nationalspielerin, heute, ne, die Enkel, Entschuldigung, äh, Mandy Islacker. Und dann hat er erzählt, ja, damals war das in, mit der Hierarchie innerhalb der Mannschaft immer noch so schön. Otto war gerade 19 und wollte sich unbedingt mal massieren lassen. Und dann hat er gesagt, ja, dann bin ich da in den Massageraum rein und habe gedacht, boah, klasse, jetzt kannst du dich auch mal massieren lassen. Dann lag der Penny Islacker da, der war aber schon 34 so, und spielte aber noch, ne? Ganz gestandener Spieler, Kapitän, ne, mit Gottschalk und Co. und wie sie alle hießen. Und dann war er da und dann hat er gesagt: Ja, hören Sie mal, ich, äh, ich, bin, ich bin auch hier, ich möchte mich mal massieren lassen. Und dann guckt er der Islacker den an, ja, hör mal, wie alt bist du denn? Da sagt er ja 18, da sagt er, ja dann komm in vier Jahren nochmal wieder, mein Freund, hat dann wieder, hat dann, hat dann wieder weggeschickt ne? und dann ist und sagt er, dann bin ich rausgegangen und so war das damals, ne? also da war nicht so, ja jeder konnte sich mal massieren lassen, sondern da hat der Alte schon gesagt, nee, nee, hier ist kein Platz für dich, mein Junge, ja. zieh mal ein. Ja, aber wie gesagt,
1: allein durch solche ja. Geschichten oder Anekdoten, glaube ich, ist sehr, sehr prägend für einen für Spieler. Ich kann mich auch mal meine ersten äh, Tage bei Rotweiß essen erinnern. Da habe ich auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze nicht aufgemacht, saß hinten in der Ecke. Mhm. Ich glaube, da war noch mit Sascha Mölders und äh, wie sie nicht alle heißen. Ja, und wenn der Sascha gesagt mhm. hat, ich, äh, er muss das haben, das haben, ja, dann ist der kleine Brauer dahin gefitscht und hat den Sascha Mölders dann halt äh, vorbeigebracht. Aber ich glaube auch nur so ja. lernen junge Spieler einfach fürs Leben und auch einfach für die Fußballkarriere, äh, wenn man sich dann mhm. auch äh, erstmal einordnen muss und dann auch einfach äh, durchsetzen muss.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also das macht dich auch groß, ne? Und dann sammelst du ja auch an Erfahrung. Aber schön, also hast du Sascha früher immer das Wasser gebracht. Ja,
1: sozusagen, und auf Mallorca das Bier. Also wie gesagt, da bin ich mit so
0: einem
1: <lacht> Bollerwagen, äh, mussten die beiden Jüngsten immer noch äh, Bier holen müssen. San Miguel und ja, alle möglichen ja, Getränke. Aber hast ja
0: gerne gemacht, wichtig. Genau, habe ja. ich
1: gerne gemacht. Nein, aber so, so lernt man sich auch unterzuordnen, so lernt man natürlich auch Respekt. Und äh, ich glaube, hm. das prägt natürlich, äh, hat's, mich, mich hat es geprägt und ich glaube, das prägt auch jetzt viele junge Leute, die, die, die auch noch so erzogen worden sind. Und auch nochmal zu deiner ja. Geschichte von Griechenland, Rechtsverteidiger, wer kennt ihn, wer kennt ihn nicht. Das ist natürlich dann auch wieder hm. typisch, bei äh, wenn wenn man gegen Rot-Weiß Essen spielt, äh, für die kleinen Leute die oder kleinen Vereine, die die ja, kennt man nicht so. Aber deswegen ist es natürlich ja. gerade für die auch quasi in Anführungsstrichen das Spiel des Lebens. Und deswegen ja. kommen natürlich dann auch manchmal schwere Spiele auch an der Hafenstraße äh, zustande. Deswegen, es ist nicht immer Zuckerschlecken.
0: Ich wollte gerade sagen, also das war äh, ist mit Sicherheit immer ein bisschen schwieriger. Aber gut, der eine oder andere Spieler, der muss da durch, das ist ganz normal. Ne? Ich gucke übrigens gerade nach der Aufstellung, weil bevor wieder einer sagt, ah Jungs, da hättet ihr euch besser drauf vorbereiten können. Äh, ne? Das war Saitaridis, Georgios Seitaridis. jetzt habe ich ihn auch, okay. mittlerweile 39 Jahre alt der ist damals Europameister geworden und hat Cristiano mal richtig lang gemacht. Saitaridis vom FC Gyros, oder was? Ja, vom FC Gyros. Ja, vom, vom ja, ich weiß gar nicht. Saitaridis, wenn wir, wenn wir jetzt gerade mal reinschauen, den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, hat gespielt bei Panathinaikos, hat sogar gespielt bei Atletico Madrid. Oh. Da ist er von Dynamo Moskau hingegangen, damals für 6 Millionen Euro und vorher sogar beim FC Porto gespielt. Also hat schon ein paar gute Stationen in seinem Leben gehabt und mit Sicherheit die ein oder andere Mark verdient.
1: Ja, wie gesagt, ja. und die eine oder andere mag verdienen und ist Europameister. Ne? Ich glaube, das äh, wird in naher Zukunft, ja. auch wenn ich äh, den griechischen Fußball nicht zu so nahe treten will.
0: Keiner mehr schaffen. Genau,
1: glaube ich nicht. Da ist der König Otto, der bleibt der König Otto. und Da gibt es keinen König Giros. Da glaube ich, wird glaub, immer der König Na, Otto bleiben.
0: gar nicht. Der ist ja auch, der ist ja so schön nahbar. Ne? Der sitzt dann da mit uns, mit sechs, sieben Jungs, erzählt seine Geschichten. Letztens habe ich ihn gesehen, da war ein griechisches Ehepaar, die haben ihn erkannt. Und der Typ, der hat fast geheult vor Freude, dass er den gesehen hat. Und dann, ja, Otto, können wir Foto machen? Und Otto sagt, ja, klar Ne, und ähm, ja, sie haben mich so glücklich gemacht damals. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Der, der liebt das, der genießt das. Und der ist dann so freundlich zu den Leuten und ist halt ein wirklich bodenständiger essen möchte. Ja, wie
1: sagen. gesagt, ich habe den äh, Otto auch schon öfters mal kennengelernt. Wie gesagt, ein, ein mhm. super Mensch. Aber da sieht man natürlich auch gerade, dass in so Ländern wie Griechenland oder den anderen äh, ja, südlichen Ländern so Leute einfach auch verehrt werden. Ich vergleiche das jetzt gerne. Ist mir ja. gerade in den Kopf gekommen, nehmen wir das Beispiel Mario Götze. Der hat uns zum Weltmeister gemacht und äh, jetzt hat er vielleicht über eine gewisse Zeit einfach nicht sein, seine Leistung abgerufen, aus Gründen, die wir alle nicht kennen, aber so einer wird ja. natürlich teilweise dann einfach auch fertig gemacht, obwohl man ihn eigentlich ja sagen muss, hör mal, danke, dass du uns zum Weltmeister gemacht hast. Deswegen finde ich, die, ich, find ich diese Geschichte immer so cool, wenn dann gerade in anderen Ländern, wir sprechen jetzt über Griechenland, quasi ein Volksheld mhm. da sitzt, nahbar ist und äh, einfach verehrt wird aus Dankbarkeit. Und ich glaube, das manchmal fehlt dann so, äh, ja, in Deutschland würde ich jetzt nicht, oder vielleicht würde ich doch sagen jetzt in Deutschland, wenn man das jetzt auf Mario genau. Götze runterbricht. Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ja. du das siehst.
0: Nö, nee, hast du Sehe genau wie du, also ein bisschen Dankbarkeit ist da glaube ich, der, der Junge hat uns halt zum Weltmeister gemacht, ja ohne wow. den hätten wir nicht eine der unvergesslichsten Nächte unseres Lebens gehabt wahrscheinlich, von daher sollte man da dankbar sein, aber vom Olympgrill zurück ins Hafenstübchen. Genau und ich muss mich nochmal entschuldigen, wenn ne? jetzt gleich gerade hier so
1: Störfaktoren reinkommen, weil ich habe heute den Hund zu Hause und der will sich gerade hier mit beteiligen, also Entschuldigung für, ja. jegliche, für jegliches Bellen.
0: Ja, ja, überhaupt keine, keine Ursache, Timo. Du müsstest mal ein bisschen mehr beißen und bellen auf dem Platz, wenn ich mir euer Ergebnis vom Wochenende in Lotte so ansehe.
1: Du warst nicht da. Also lass mal <lacht> den Mantel des Schweigens, sonst äh, bin ich wieder auf 180. Ja, ja, ja.
0: Ja, ich weiß, aber Zahlen sprechen ja leider im Fußball für sich. Aber belassen wir es dabei, hast du recht. Und reden weiter über RWE. Wir haben Rot-Weiß-Allen gerade gesprochen, das 3 zu 2 von Condé kurz vor Schluss. Gott sei Dank mit den drei Punkten. Viel wichtiger aber natürlich noch ähm, das darauffolgende Spiel jetzt in Lippstadt, was dann Gott sei Dank bei Soccerwatch TV auch wieder rauf und runter lief und gut funktioniert hat. Na, da musste sich keiner mehr ärgern. Das lief einwandfrei, hoffentlich auch am kommenden Freitag gegen Fortuna Düsseldorf. Für die, die nicht da sein können, da reden wir gleich drüber. Ähm, Lippstadt 3 gewonnen, bisschen Glück am Anfang gehabt, ein äh, verschlossener Elfmeter von Lippstadt und ja, dann aber doch das Ding eigentlich sehr souverän geschaukelt, muss man sagen, wirklich gut gemacht. Äh, Engelmann mit einem Doppelpack, Kehl Gomez war es mit dem 1 zu 0. Ähm, ich bewerte das jetzt mal kurz als erstes, du hast es gerade bewertet. Meiner Meinung nach, äh, habe ich ja schon gesagt, gerade ein sehr souveräner Auftritt. Man hätte durchaus 4-5-6-0 gewinnen können, wenn nicht müssen. Ich glaube, Simon Engelmann hätte noch zwei, drei Tore mehr schießen müssen. Hatte da einige Dinge auf dem Schlappen. Dennoch äh, finde ich wichtig, jetzt auch auswärts so ein Gesicht mal zu zeigen. Ne? 3-0 ist trotzdem klarer Sieg. Und diese Punkte jetzt auch mitzunehmen, dass man sich oben wieder festbeißt. Deswegen, ähm, ja, umso wichtiger der Sieg, glaube ich, auch in Hinsicht auf Freitag, oder?
1: Ja, genau. Wie gesagt, ähm, Lippstadt ist immer ein schönes Pflaster. Die spielen echt guten Fußball. Ich erinnere mich daran, dass sie auch vor zwei, drei Jahren bei uns an der Hafenstraße waren. Damals ging das Spiel 5-4 aus oder 4-3, da kann ich mich nicht mehr ganz genau erinnern. Und
0: hm, weil Da auch, hat Lippstadt
1: ja. echt gut gespielt. Klar, wir haben am Anfang eine rote Karte durch Kai Pröger bekommen, aber man muss echt hm. sagen, wenn man Lippstadt verfolgt, sie versuchen immer Fußball zu spielen, guten Fußball zu spielen ja, und das äh, gebührt einfach Respekt, gerade in der Regionalliga, dass man immer Fußball spielen will und es ist natürlich dann auch ein äh, schweres Pflaster für jeden Gegner. Dementsprechend äh, 3-0 ist dann im Endeffekt auch souverän und wie du sagst, das Wichtigste ist, dass man sich aus Essener Sicht dann oben festgebissen hat und äh, ja, jetzt kommt es dann Freitag gegen Düsseldorf, äh, ja, zu einem Spitzenspiel ist übertrieben gesagt, aber zu einem interessanten Spiel, ja. denn es werden ja auch, glaub, das schon. Thema kommt ja gleich auch noch auf, äh, endlich mal wieder 5000 Leute im Stadion
0: kommen dürfen. Ne? Eben, das wird nochmal was ganz anderes, aber um noch kurz drauf zu kommen, ähm, Lipstadt erinnert mich immer an Daniel Farke. Ich weiß immer, dass der Lipstadt Trainer war, dann zu Dortmund 2 gegangen ist und auf einmal Premier League Trainer war, deswegen muss ich äh, Lipstadt ist so der der Erschaffer von Daniel Farke, das finde ich immer ziemlich äh, beeindruckend, muss ich sagen, was der für eine Karriere gemacht hat. Aber anderes Thema. Du hast Freitag gerade angesprochen, ähm, Fortuna Düsseldorf ja, kannst du ein Lied von singen, kennst du ganz gut und äh, haben auch, wie gesagt, schon das ein oder andere äh, gute Ergebnis jetzt eingefahren, unglaublich viele Tore geschossen. Ähm, jetzt kannst du dir ja gut einschätzen. Was, was kommt da auf, auf uns zu? Also,
1: ja, wie gesagt, ich äh, lege mal bei mir den Mantel des Schweigens darüber, aber von der Tülle Düsseldorf ist natürlich eine, eine zweite Mannschaft. Wie alle zweiten Mannschaften wollen die Fußball spielen. Äh, haben gerade auch im Mittelfeld mit Oliver Fink 38, glaube ich, zig Hunderte von Bundesliga-Spielen. Äh, echt ein Leader, wo ich sagen muss, Respekt, wie der läuft, wie der kämpft, wie der führt. Also echt beeindruckend. Ähm, ja, und dann, aber müssen wir uns nicht drum umreden, an der Hafenstraße jetzt das erste Mal wieder vor 5000 Fans. Ich glaube, äh, mhm. da soll oder wird die Hütte auch brennen
0: muss brennen. ne? Also Stimmung äh, wird jetzt natürlich nochmal eine ganz andere sein, nicht mit 300, sondern dann auch 5000 Dauerkarteninhaber. Gerade die Dauerkarteninhaber sind ja eigentlich die, von denen man meistens weiß und auch erwartet, dass die mal ein bisschen lauter sind im Stadion. Sprich, du hast eigentlich 5000 echte Rot-Weiße da ne? und nicht nur so ein paar, ich will mal Fußball gucken gehen, Leute. Ähm, deswegen erwarten wir uns natürlich, glaube ich, alle eine, einen kleinen Hexenkessel. Ne? 5000 ist ein sehr, sehr guter Anfang. Klar, immer noch was anderes als 11, .000, 12, 13.000, 13 die sonst so da sind aber ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel, ich bin auch selber vor Ort und ähm, ja, jetzt ist es natürlich so der erste richtige Prüfstein, also klar, Dortmund war auch ein Prüfstein, keine Frage, aber jetzt, nachdem man so wieder in die Spur gefunden hat, erhofft man sich jetzt natürlich am Freitag ein richtig geiles Fußballspiel ne? und ähm, ich bin gespannt, also ich glaube, es wird schwierig. Aber nicht aussichtslos. Nein, wie gesagt. <lacht> ne?
1: Ich glaube, jetzt äh, ist, eine, oder es ist eine kleine Serie gestartet worden. Und da versucht man natürlich äh, aus Essener Sicht dran zu bleiben, die nächsten drei Punkte zu holen und dann einfach äh, mit weiterer Euphorie in die, in die nächsten Wochen zu gehen. Jetzt sind erstmal keine englischen Wochen. Also kann man mehr oder weniger auch ja. mal unter der Woche ein bisschen durchatmen, weil das, die, der Spielplan war ja jetzt schon extrem getaktet. Und dementsprechend mhm. muss man natürlich dann auch abwarten, wie sich so die äh, Wintermonate verhalten. Man muss natürlich, klar, jetzt die Corona-Pandemie ist natürlich immer noch im Hinterkopf. Wie das sich entwickelt, hat man ja gerade in Aachen gesehen, dass die jetzt äh, zwei, ja. drei Wochen gar nicht spielen können. Jetzt kommen die Wintermonate, der Schnupfen kommt mal, die Grippe kommt mal. Da hoffen wir natürlich, dass alles gut geht. Und man muss dann ja, immer noch sagen, dass es natürlich auch äh, kommen kann, dass in der Regionalliga einige Spiele einfach aufgrund der Witterungsbedingungen ja, abgesagt werden. Die müssen natürlich dann auch hm. wieder irgendwo untergebracht werden. Deswegen glaube ich, kommt ein sehr, sehr straffes Programm auf uns zu. Und deswegen sind jetzt die nächsten zwei Wochen, wo es normal läuft, ja, keine Erholung, aber auf jeden Fall von der Belastungsintensität natürlich geringer unter der Woche.
0: Ja klar, hast du ja nicht immer Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag, ne? schon eine andere Nummer. Ähm, gar keine Frage. Also ich, ich bin gespannt aufs Spiel und ich bin vor allen Dingen auch gespannt. Ich habe es gerade schon angesprochen, äh, bevor wir angefangen haben. Reviersport hat es auch heute ganz groß drinstehen, deswegen können wir natürlich drüber sprechen. Jetzt, bin ich jetzt, jetzt ähm, machst du
1: mich äh, neugierig. Ich lese ja nicht die Freunde von unserem
0: Reviersport so oft. Obwohl sie letztens eine schöne Geschichte über dich geschrieben ja, haben. Ja,
1: danke, danke <lacht> davon nochmal. Nein, aber ich lese ja, eigentlich ja. grundsätzlich äh, nicht so viel Reviersport.
0: Ja, nein, ist ja halt gar kein Problem. Da darf ja jeder drüber entscheiden oder walten, wie er möchte. Ähm, ja, auf jeden Fall Felix Weber, ähm, jetzt Ex-Kapitän von 1860 München, letzte Saison dritte Liga, Stammspieler gewesen. Trainiert jetzt bei Rot-Weiß Essen mit, ja, ist noch nicht verpflichtet, aber trainiert mit. Und wie es der Zufall so will, kenne ich den Felix persönlich auch ganz du gut. Du kennst
1: alle, Malon. Malon, Elbacher kennt alle. Einer
0: einer kennt sie alle. <lacht> ne? Nur keiner kennt ihn. Ja, und nur keiner kennt ihn. <lacht> ja, genau. Ne, ich kenne Felix ganz gut tatsächlich durch, durch den Henrik Bonmann, der ja bei 1860 jetzt auch drei Jahre gespielt hat. Die beiden sind da sehr, sehr gute Freunde geworden in München. Und ähm, deswegen finde ich es umso erstaunlicher, oder was heißt erstaunlicher? Ich bin mir sicher, Felix, oder ich weiß, dass Felix sich bei Henrik über äh, RWE erkundigt hat. Äh, Felix hat sich auch bei mir erkundigt, allerdings nicht über RWE, sondern über die Kaffeemöglichkeiten äh, auf der Rüttenscheider Straße. <lacht> da wusste er, dass er den Maestro hat. Jeder spielt. hat seine Qualität. Genau, der eine am Ball, der andere am Glas. Ja, und äh, aufgrund dieser schönen Anekdote möchte ich damit weitermachen, denn ähm, ich habe Felix natürlich das Kaffeezucker empfohlen und er war auch da und hat gefrühstückt. So viel kann ich verraten. Mehr möchte ich nicht verraten, aber Felix ist, glaube ich, schon ein Junge, der, ähm, ja, rot-weiß, sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde, ähm, Innenverteidiger. Ich glaube, das fehlt noch. Man hat, glaube ich, aktuell nur, wenn ich mich jetzt nicht vertue, drei richtige gelehrte Innenverteidiger, ähm, auf, also generell in der Mannschaft. Ich glaube, jetzt mit Hildebrand ja noch von Dortmund jemanden geholt. Ne? Verbessere mich, wenn ich falsch liege. Hildebrand kam Und aus Rostock. Ist das nicht der Dortmunder Junge, mein Freund? Nee, nee,
1: Hildebrand äh, kam letzte Saison.
0: Ah, ne, wieso? Dann habe ich mich jetzt tatsächlich. Ja, du hast verfallen. dich vertan. Also,
1: Hildebrand äh, kommt ursprünglich aus ja. Köln von Rostock nach Essen. Aber letzte Saison kam der, glaube ich, schon im Winter.
0: Okay, du bist der Meister. Ja, gut, dann habe ich mich verlesen, ist nicht schlimm. Ich, ich kenne unsere Spieler, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wo die vorher waren. Und Marlon, du hast so viel um <lacht> die Ohren,
1: ich weiß das doch selber. Deswegen, ich korrigiere dich, ja. wenn, wenn du falsch schlägst. aber ja, führ ja, bitte das weiter ist, aus. Das
0: <lacht> Ja, genau. Und wie dem auch sei, Felix Weber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr harter Hund auf dem Platz. Das schätze ich an ihm immer sehr. es also ist wirklich ein sehr harter Spieler, der auch seine äh, gelben Karten fleißig sammelt jede Saison. Aber halt jemand, der wirklich durchgreifen kann, hat Qualitäten in der Luft vor allen Dingen auch, ist am Ball nicht schlecht, hat ein gutes Passspiel. Tut aber, glaube ich, einfach der Mannschaft mit seinem Willen sehr, sehr gut. Ne? Also, ich fände es stark, wenn sie ihn holen würden. Ist eine tolle Persönlichkeit, geiler Typ. Ähm, muss ich sagen, wirklich rundum hat seine Qualitäten äh, überall, sowohl halt charakterlich als auch sportlich. Deswegen würde ich es sehr begrüßen, wenn RWE den Jungen noch holen würde. Was ich spannend finde, das habe ich dir gerade auch schon gesagt, ist, dass ähm, der jetzt erstmal nur trainiert, mittrainiert und man erstmal gucken will, wie fit der so ist und so. Ich meine, klar, der hat jetzt zwei Monate keinen Verein gehabt, ja. Aber ich glaube, die Qualitäten heutzutage siehst du ja. Jedes Spiel kannst du dir in irgendwelchen Scouting-Feeds angucken. Der war Kapitän von 1860 München. Sag ich jetzt selber, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, klar, wenn man die Möglichkeit hat, lassen mal erstmal mittrainieren und so, will man auf Nummer sicher gehen. Aber findest du sowas üblich im Fußball?
1: Jetzt muss ich erstmal... Äh intervenieren und fragen ja, bist du sein Berater? Hör mal, du, du redest so schwärmst von denen, hast <lacht> du da irgendwie irgendwas äh, ja, die Fäden gezogen oder was?
0: <lacht> Nein, ich, ich mag ich mag den gut leiden, das ist ein guter Typ, also ist wirklich ein, also ein sympathischer okay, okay. Kerl auch. Ja. Witzige, witzige ist richtiger Bayern. Okay. Ne? also wenn denn hier jemand trifft, dann wenn er hier spielen sollte, wenn das kommt und man sieht ihn, wenn ihr ihn ansprecht, wundert euch nicht, wenn er erstmal nichts versteht. Also ja, Servus Mai, wie geht's? Okay. Ja, und, ja die, die, ich kenne die, die
1: Aussprache ja noch aus Salzburg, von daher kann ich mir schon vorstellen, wie man wie man so redet. Nein aber wie gesagt, du überrumpelst mich jetzt mit der Information. Äh, ja, jetzt könnt ihr wieder denken, ich bin nicht gut vorbereitet, aber ich lese einfach nicht regelmäßig die Reviersport. Ähm, ja. Deswegen kann ich auch, ich kenne den Spieler nicht. Ich glaube, äh, du hast jetzt gerade genug über den Spieler gesagt. Deswegen lassen wir uns überraschen, ob dann die Verpflichtung <lacht> äh, zustande kommt oder nicht. Bezüglich des Trainings, äh, ja, man weiß ja nie, äh, ja, welche, welche Faktoren da eine Rolle spielen. Klar, wenn man die Vita sieht, äh, ist es natürlich eindrucksvoll, wie du mir jetzt beschrieben hast. Aber dennoch muss man natürlich auch mal gucken, durch Corona sind natürlich viele Spieler vereinslos und man weiß halt auch vielleicht gar nicht, in welchem Fitnesszustand die sind. Aber ganz genau kann ich dir das jetzt auch nicht sagen.
0: Wolltest du gerade sagen, in welchem Fitnessstudio die ja, sind?
1: Ja, Fitnesszustand. So, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt auf Fitnessstudio geil, komme. Geil. Nein, ist ja egal. Weiß ich auch nicht, in welchem Fitnessstudio die alle sind. Nein, aber schön. wie gesagt, dementsprechend lassen wir uns überraschen, ob die Verpflichtung zustande kommt. Der Maler hat euch ja jetzt schon Näheres erläutert, deswegen könnt ihr gespannt sein, äh, wie die Entscheidung dann ich ausfallen hab, wird. Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe RWE
0: nochmal hab noch richtig heiß auf ihn gemacht. Okay, mal. okay. Und für die, für die weiblichen Zuhörerinnen, Felix ist Single aktuell. Achso, okay. Also bist du <lacht> doch der Berater. Genau. Hey. Ja, in, indirekt. Hitch, Hitch, aber indirekt. Aber der, der Date-Doktor. Ja, ich bin sein Damenberater. Dann. Ich muss ihm dann Essen erstmal ein bisschen näher bringen. Da ne? muss man ja auch mal hier die, die, die schönen Seiten der Stadt dann sehen als Spieler von RWE. Die ne? kennst du ganz gut, das weiß ich. Ja, hör mal, natürlich. Ne, so viel dazu zu dem Thema. Lass uns einfach mal überraschen. Wie gesagt, es ist überhaupt noch nicht klar, was da passiert, ähm, ob das zustande kommt. Aber wenn es zustande käme, kann ich nur verraten, würden wir einen, einen absoluten Top-Jungen kriegen. Ähm, ja, so viel zu dem Thema, Timo. Wir haben gerade schon gesagt, äh, 5000 Zuschauer am Freitag dabei. Da erinnert sich natürlich einiges. Wir müssen jetzt nicht zum zehnten Mal darüber reden, genau. dass das ganz anders sein wird. Und wie das als Spieler ist, wenn Zuschauer im Stadion sind, hat jetzt, glaube ich, jeder mittlerweile auch von dir ein paar Mal gehört. Ähm, so viel zu dem Thema. Genau. Wir, hoffen einfach, dass ähm,
1: das, äh, wir hoffen einfach, dass das jetzt auch so an, äh, so so bleibt. Ne? Und das jetzt äh, haben wir gerade auch schon mal kurz dass, äh, irgendwie jetzt nicht, da irgendwelche Leute wieder kommen und sagen, jetzt müssen wir wieder einen Shutdown machen, weniger Leute, Großveranstaltungen ja. und schieß mich tot. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf, weil unter uns nee, gesagt, da geht mir keiner.
0: auf den Sack. Ja, geht auch auf den Sack. Ist auch mittlerweile wirklich ne, äh, ein bisschen nervig. Ich habe jetzt hier gerade noch so einen Artikel nebenbei geöffnet. Äh, ich sage jetzt nicht, von welchem Blatt, sonst hörst du nicht zu. <lacht> und zwar äh, gibt es noch so ein paar, paar Regeln, sage ich mal, für die 5000 Leute, wo wir gerade darüber sprechen, ähm, die sie so ein bisschen beachten müssen. Vielleicht für euch nochmal hier auch als Hinweis, die jetzt zuhören und am Freitag ins Stadion gehen werden. Ähm, ist halt ein bisschen anders, also verändertes Anreiseprinzip und Abreisekonzept, Haltestellen und so, da wird ein bisschen was anders sein, also bereitet euch schon mal darauf vor, dass wenn ihr irgendwie so einen üblichen Stadionweg habt, es durchaus sein kann, dass ihr irgendwie mal ja, ausweichen müsst, anders laufen müsst oder so, wie genau, das weiß jetzt natürlich nur Rot-Weiß Essen, aber ich sag's nur schon mal vorweg, bringt Zeit mit, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für jeden Fan, es ist nicht wie beim normalen Ligaspiel, sondern wirklich schon so ein bisschen besonders, deswegen kann ich nur empfehlen, ähm, auf jeden Fall ein bisschen früher anzureisen. Ähm, es gibt auch kein Alkohol im Stadion, ne? das ist auch noch so eine Geschichte. Also, wenn ihr euch einen reinschrauben wollt, dann macht das bitte vor dem Spiel. <lacht> das ist auch eine ganz wichtige Info für, für viele, glaube ich, Champions die ja League normalerweise. Atmosphäre, ist ja so. ne? Ja, ja, wobei das ist ja nicht mehr so bei der Champions League gewesen. Ne?
1: Ach, ist nicht mehr. Also, ich kann nur, ich hatte mal eine nee, Anekdote, nee. als ich in, äh, in äh, Österreich gespielt habe. Da bin ich mit äh, zwei, drei Mitspielern, hatten mir Karten, ich glaube, das war Bayern gegen Barcelona an einem Mittwochabend und wir hatten mhm. äh, dann ziemlich coolen Mitspieler, der auch äh, mal öfters so tief ins Glas geguckt hat und der war gesperrt am Wochenende und hat dann gesagt zu uns: "Boah, ich schraube mir richtig einen rein heute im Stadion." Und wir haben ihn natürlich dann im Glauben Boah, wenn gelassen. Jetzt,
0: wenn jetzt, ja, wir haben ihn natürlich wenn, im Glauben wenn, ganz gelassen. Kurz, wenn jetzt die Leute, ja,
1: nee nee, erzähl. Ich, ich
0: wollte nur sagen, wenn die Leute jetzt anfangen zu googeln, Timo, und gucken jetzt Bayern gegen Barcelona und wer war danach bei deinem Ex verein allem ja, gesperrt? Äh,
1: ich ja. nicht. <lacht> Nein, aber ja, äh, dann haben wir den natürlich im Glauben gelassen und den. Äh, ja, Bier holen, Bier trinken lassen, ja, und bis wir ihn dann auf, bis wir dann aufgelöst haben, hör mal, das ist alles nur alkoholfrei.
0: <lacht> Scheiße, aber ich wusste, und er dachte, er wäre voll genau, wahrscheinlich. Genau, so
1: ähnlich, Placebo-Effekt, Placebo-Effekt, aber ich wusste es echt nicht, dass in ja. den Champions-League-Spielen das jetzt aufgehoben worden ist.
0: Wurde aufgehoben. Ich war auch überrascht. Irgendwann vor einem Dreivierteljahr war das, glaube ich. Fußball liegt ja schon so weit zurück, wir können uns ja fast alle gar nicht mehr an Stadionerlebnisse erinnern. Aber ähm, ich weiß, dass ich bei den letzten Champions-League-Spielen tatsächlich endlich normales Bier trinken konnte und nicht mehr diese Plörre, die man dann immer bekommt. Ja, das ist ja wirklich anstrengend. Also alkoholfreies Bier, sorry, ist meine Meinung, schmeckt voll scheiße. Okay, okay, ja, ich
1: glaube, ähm, ab einem gewissen Pegel merkst du das nicht mehr.
0: Ja, dann, dann, wenn du dann mal ein alkoholfreies dazwischen hast, das ist richtig. Aber wie gesagt, das ist eine der größten Veränderungen natürlich. Auf dem gesamten Stadiongelände ist permanent eine Maske zu tragen. Du darfst nur am Sitzplatz, wenn du sitzt, dann wirklich die Maske abnehmen. Klar, ich meine, kennen wir alle irgendwoher mittlerweile, aber trotzdem natürlich nervig. Muss aber sein und äh, generell erkennbar alkoholisierte Zuschauer erhalten keinen Zutritt mit zwei Ausrufezeichen sogar hier in der Stadionverordnung.
1: Also also ab, also. ab wann bist du denn da? Weil ab 14 Uhr lassen sie dich nicht mehr rein, oder?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn ich vorher noch ins Posthörnchen nach Alten essen gehe, könnte es schwierig werden mit dem Reinkommen, glaube ich. <lacht> ne, Keine Frage. Und äh, Zutritt für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr ist ebenfalls nur mit einer Eintrittskarte möglich. Ne? Das ist ja, glaube ich, bei normalem Liegenbetrieb anders. Mhm. Und wer jetzt also auf die Idee kommt, irgendwie seinen fünfjährigen Sohnemann mitzunehmen oder so, das wird ohne Karte nicht funktionieren. Okay, also das nochmal für euch ganz... Ganz wichtig auch hier als Info, weil der ein oder andere, der jetzt vielleicht zuhört, wird das vielleicht noch gar nicht gewusst haben. Ich hoffe, wir konnten dann auch die ein oder andere Frage beantworten.
1: Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich weiß so auch viel. nur von, von, von meinem Freund Kevin Grund, dass die Kleinen halt auch immer mit ins Stadion kommen. Ich glaube, die könnten auch immer hm. so rein. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich schon wieder zu viel verraten ja. habe. Aber okay, das wusste ich nicht, dass auch jetzt das bezüglich Corona-Regeln dann äh, auch quasi Kinder eine Eintrittskarte benötigen.
0: Genau, also schon ein bisschen was verändert. Grüße an deinen ah! Hund nochmal. Ja, guck mal, jetzt geht's wieder
1: los. ihr will wieder mitreden.
0: <lacht> ja, 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 absolut. Aber ist nicht schlimm. Die muss ja auch mal ein bisschen äh, hier was loswerden genau, im Post genau, Podcast. Ne? Genau. Keine Frage. Ja, Timo, so viel auf jeden Fall zur RWE. Also wir sind schwer gespannt, freuen uns natürlich auf den äh, Freitag jetzt, auf das Heimspiel. Endlich wieder mit 5000 ich glaube, absolut fußballgeilen Zuschauern. Also ich gerate in Schwärmen, wenn ich dran denke, wenn äh, Adi Ole gespielt wird beim Einmarsch und man hört endlich mal wieder jemanden ORWE singen, dann äh, ist das schon schöner, als das nur, nur von der Platte zu hören. Ne? Und dann hoffen wir auf ein geiles Heimspiel, auf drei Punkte für unsere Rot-Weißen. Und ähm, ja, ich bin schwer gespannt. Ich hoffe, genau, wir können ja noch mal kurz, so, vorstellen.
1: ich interveniere schon mal wie, schon wieder, wir hatten ja gesagt, dass wir eigentlich den Andreas Krom zu, zu Gast haben, das hat sich natürlich auch genau. aufgrund der aktuellen Lage ein bisschen verzögert, aber wir können euch auf jeden Fall sagen, wenn er, zu, ja, wenn er kommen wird, werden wir euch auf jeden Fall vorab, ja informieren den von, genau informieren und dann könnt ihr natürlich auch Fragen ja. schreiben oder oder sonstiges, die an ihn gerichtet sind. Aber wollte ich nur noch mal hinausweisen, dass dass wir das nicht vergessen haben, genau. sondern da kam einfach etwas dazwischen
0: genau, wichtige Info und äh, Andi Krumm, für die, die ihn nicht kennen, kommentiert ja auch regelmäßig die Heimspieler an der Hafenstraße. Sehr, sehr netter Kollege und mit dem wollen wir natürlich auch mal über seine Erfahrungen über Rot-Weiß-Essen sprechen. Der hat mit Sicherheit ein paar sehr, sehr interessante Geschichten zu erzählen. Ja, Timo, abschließend haben wir noch gesagt, wollen wir einmal kurz einen kleinen Ausblick wagen auf die Fußball-Bundesliga. Das beschäftigt ja auch den ein oder anderen RWE-Fan. Jeder hat ja da so seinen Verein, ob das jetzt Werder Bremen ist natürlich aufgrund der Fanfreundschaft oder Borussia Dortmund aufgrund der Nähe und der gemeinsamen Abneigung gegen die Blauen. Ähm, hat sich viel getan jetzt. Die ersten zwei Spieltage sind gespielt. Ähm, gerade der letzte Spieltag hat für unglaublich viele Überraschungen gesorgt. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Dortmund verliert 2-0 in Augsburg. Schalke verliert 3-0 gegen Bremen. Bayern verliert 4-1 gegen Hoffenheim. Ähm Meinst du, irgendein Deutscher hat den Tippschein richtig ausgefüllt an diesem Wochenende? Ja, der Deutsche, der ist jetzt auf jeden Fall in Las Vegas irgendwo
1: auf einer Yacht und ja. <lacht> entspannt <lacht> ja, gerade. Genau. Nein, ich glaube, hätte, damit hätte keiner gerechnet. Ähm, gerade auch nicht Richtung Dortmund. Ich glaube, ja, gegen Augsburg muss man gewinnen. Ich glaube, da wirst du gleich nochmal deinen Senf dazu dazu beitragen, weil du bist ja eingefleischter mhm. Borusse. Ja, die Bayern haben äh, gegen mhm. Hoffenheim verloren. Für viele, ja, also, für mich muss ich sagen, ich sehe das ganz nüchtern. Ich finde es schön, dass die Bayern mal verloren haben. Einfach, um die Spannung, ja, um die Spannung hochzuhalten, auch wenn es erst der zweite Spieltag ist. Weil ich glaube schon, dass die ja, Bayern ja. mit dem Kader schon mit Abstand, leider muss ich das sagen, ich bin kein Bayern-Sympathisant, aber mit Abstand deutscher Meister werden. Aber ich glaube, man hat natürlich hm. gesehen, dass, ja, der Kader vielleicht nicht so extrem in der Breite ist, von der Qualität her. Hm. Weil das Spiel gegen äh, gegen Sevilla hat dann doch schon, glaube ich, äh, viele Kräfte gelassen, auch mit an Anreise, Abreise, 120 Minuten. Äh, deswegen finde ich jetzt auch, äh, wie manche Gazetten an Titeln, Bayern hier, Bayern da, das einfach nur, ich glaube, menschlich, weil... Äh am Ende werden die Bayern meiner Meinung nach wieder ein deutscher Meister und so Spiele haben halt auch ja, nichts auch. damit zu tun, dass äh, so es passiert einfach mal. Mhm. Und ich glaube, das war die erste Niederlage von Hansi Flick nach 32 Spielen. Das ist natürlich auch heftig, wenn man das so nimmt. Ja. Und gerade jetzt, ich glaube, der ja. hat, wie er hat Quadruple geholt oder was?
0: Ja, ja und jetzt, ja, ich ja, glaube jetzt. Quadruple, Quadruple. quadruple, quadruple. Und keine wie nennt man, Ahnung, das, wie man das, wenn die jetzt
1: gegen Dortmund gewinnen im Supercup? Was weiß ich?
0: Oh, oh, hör auf! Ahnung. Ey, das ist dann wahrscheinlich das. Qu keine Ahnung ich habe keine Ist Ahnung egal. keine Ahnung müsste ich jetzt müsste ich jetzt wirklich Aber probieren.
1: auf jeden Fall ich war überrascht von den Ergebnissen aus Dortmund
0: da war ich auch sehr überrascht. Aber kurz noch zu dir, gerade zu dem, was du gesagt hast. Ich habe heute einen schönen Spruch gelesen. Auf Schalke erkundigt man sich gerade, wer der Trauzeuge von Hansi Flick ist. du, <lacht> <Jackson>, ne? Ja. <lacht> ja, ich verstehe das. Ich, Jackson, ich verstehe ja. das. Ich verstehe das. <lacht> ja, schön. Weil Dave Wagner, für die, die es nicht verstehen, Trauzeuge von Jürgen Klopp ist. Und jetzt hat man gemerkt, okay, der hat nicht funktioniert. Dann gucken wir mal, wer der Trauzeuge von Hansi Flick ist. Ne? Der könnte klappen. Ja. Alles schon ziemlich geil. Ja. Ähm, ne, Dave Wagner ist ja entlassen worden, deswegen, ja. deswegen der Spruch. Aber genau, Du hast gerade Dortmund angesprochen, 0-2 zu gegen Augsburg verlieren. Also Männer, jetzt das hört zu, soll. oder Zuhörer, hört zu.
1: Jetzt kommt eine heftige Pulsader. Ich sehe die, wir, wir, wir haben ja gerade einen Zoom-Call <lacht> auf. Ich sehe schon seine Schlagader, die schon am Pochen. Jetzt kommt Marlon Ilmachers statement zu Borussia Dortmund.
0: Ja, genau, weil über Rot-Weiß gab es ja nichts aufzuregen jetzt in dieser Woche. Deswegen kann man sich mal endlich wieder über Dortmund aufregen. Ja, äh, wie kann man 0-2 gegen Augsburg verlieren? Also Entschuldigung, äh, Trainer ist bei mir sowieso mittlerweile unten durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich nerv da mit jedem mittlerweile, mit diesen Favre-Raus-Anekdoten, jede Woche. Aber ich bleibe dabei, und das sage ich immer noch, Borussia Dortmund wird mit diesem Trainer keinen, und ich meine, mit keinen meine ich keinen Titel gewinnen. Ich glaube auch diese Woche diesen Supercup, wenn du den als Titel bezeichnen kannst, auch den wird Borussia Dortmund mit Lucien Favre nicht holen. Weil er es, glaube ich, nicht hinkriegt in diesen Kackspielen, sorry, ich sage jetzt mal wirklich, wie es ist, die, die Jungs heiß genug zu machen. ja Also du hast dann Spiele gegen ja Bayern München, oder auch die wurden regelmäßig verkackt in letzter Zeit, aber trotzdem hast du so Spiele gegen große Mannschaften, wo du auf einmal richtig gut bist. Dann gewinnst du zu Hause irgendwie, ich glaube es war 2-0 oder 3-1 gegen Paris letzte Saison in der Champions League. Dann denkst du so, Alter, die können ja Fußball spielen wie vom anderen Stern. Wahnsinn, was für eine geile Truppe. Und die haben ja eine gute Mannschaft. Da sind ja wirklich Spieler, ähm, brauchen wir nicht um heißen Dreier rumreden äh, Die sind äh, teilweise wirklich Weltklasse. Sancho und Co., Haaland. Und gegen Augsburg sind die alle blass. Ja, dann hast du ähm, Manuel Akanji, der meiner Meinung nach wirklich nicht drei Meter gerade ausschießen kann mittlerweile. Ähm, muss ich auch ganz klar so sagen. Der spielt aber jetzt die ganze Zeit durch. Gut, jetzt ist Sagadou verletzt. Aber irgendwie habe ich so denn. man fragt sich so, was haben die gemacht die ganze Zeit? Dann gewinnen die zu Hause gegen Gladbach. Auch da übrigens bin ich der Meinung, der Schein hat getrügt. Ja, weil 30 Minuten lang war Gladbach absolut ebenbürtig in der ersten Halbzeit, wenn nicht sogar besser als Dortmund. Und hätte einfach mit ein bisschen Glück 1-0 in Führung gehen müssen. Dann glaube ich, wäre dieses Spiel auch schon anders gelaufen. Klar, dann in der zweiten Halbzeit hast du ein bisschen mehr Luft vielleicht. Machst in der ersten Halbzeit noch sehr glücklich, das 1-0. Und an dieses Spiel. Und das sieht dann so aus, als wenn alles super geil gewesen wäre. Da habe ich schon gesagt so geil, wie das Ergebnis da sich so las, war das gar nicht. Das hat ja, glaube ich, der Rose, der Trainer von Gladbach auch so gesehen. Ja, und jetzt gegen Augsburg haben sich alle Schwächen, die diese Mannschaft immer noch hat, weil für die Defensive hast du ja nicht so richtig was verstärkt. Nein, muss man ja nicht. Man muss ja nur für die Offensive verstärken. Äh, Stichwort Herzog. Ja, ruhig mal angesprochen fühlen hier. Äh, ja, nee, das, das verstehe ich nicht. Und dann gerade jetzt... Ähm, ja, so ein Herr Akanji und wie sie alle heißen, scheinen da doch manchmal ein bisschen überfordert zu sein, wenn dann mal ein Gegner ein bisschen ruppiger spielt, ein bisschen härter zur Sache geht. Mit Juri schießt er noch ein Ex-Schalker, ausgerechnet das 2-0, also ich hatte richtig, richtig geile Laune, als ich hier vom Fernseher saß. Marlon, kann sich der ja, oder Marlon oder Luft holen ein
1: und einmal tief durchatmen und dann es ja. weitergehen ja.
0: <lacht> kann ich ich will damit nur sagen ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen ich fand es voll scheiße ich fand es völlig unnötig es war typisch Borussia Dortmund und wie in den letzten drei Jahren unter Lucien Favre auch meiner Meinung nach sollte der ähm meinetwegen jetzt sein letztes Jahr machen, aber ich verstehe nicht, du nimmst 25 Millionen für einen 17-Jährigen in die Hand. Klar, Jude Bellingham, Riesentalent, keine Frage, aber nimm doch mal 25 Millionen in die Hand und hol mal irgendwie Pochettino, äh, Pochettino oder so, ja, und äh, stell den mal an die Seite, gib dem mal richtig viel Geld, dass er sagt, okay, ich habe Bock, Borussia Dortmund zu trainieren und dann hast du mal einen, der Ma Pfeffer da reinbringt. Wenn ich sehe, der... Ich, ich glaube, unser Kollege Borussenberni sagt immer, pulslos Favre nennt er ihn, glaube ich, oder kein Puls Favre. Äh, er hat recht, weil das ist, ich brauche mal einen, der da wieder Feuer gibt an der Seitenlinie, weißt du, der den mal richtig den Arsch aufreißt. Das ist das Gleiche, was ich bei RWE ja auch immer fordere, ja. Da geht mir das ja auch völlig auf den Keks, wenn du da so einen emotionslosen Bolzen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal, ich darf das sagen, ich bin kein Spieler, äh, an der Seitenlinie stehen hast. Der einfach nicht den Eindruck macht, als wenn er den mal, ich sag's jetzt, wie es im Ruhrgebiet ist, in den Arsch tritt. So, und sowas passt ins Ruhrgebiet nicht hin. Nicht zu Rot-Weiß Essen, nicht zu Dortmund, nicht zu Schalke. Du brauchst hier einen Trainer, der den Spielern genau das vorlebt, was diese Vereine ausmacht, nämlich harte Arbeit, ruhrgebiet style halt. Ne? Und ja, das war mein Wort zum zum. Montag. Also ich,
1: ich, ich bin sprachlos, ich bin fast hier vom Schuh gekippt. Also boah, ich habe alles mitbekommen. Ja. Die, die, <lacht> Nein, aber ich, ich sage da am besten gar nicht zu. Wie gesagt, wir lassen das alles so Nein, stehen. Nein, musst du nicht, musst du nicht. Ähm, mhm. Aber wer wird denn jetzt neuer Trainer? Pochettino
0: oder was? Äh, Wäre meine Wunschlösung, glaube ich nicht dran, weil der sehr viel Geld kostet. Und alle immer sagen, ah, so einer kommt sowieso nicht. Aber dann denke ich mir wieder, warum? Ey. Borussia Dortmund ist der wirtschaftlich zweitgrößte Verein Deutschlands mittlerweile, die verdienen unglaublich viel Geld. Die können für 25 Millionen 17-Jährigen holen. Ich glaube nicht, dass der Trainer 25 Millionen gekostet hätte. Ja, ich meine, klar, Favre ist im Amt, der hat einen Vertrag und so weiter. Aber ich sage dir jetzt auch, wenn er jetzt das Heimspiel gegen Freiburg hast zum Beispiel und das wird jetzt auch nicht gewonnen oder so, da bin ich mal gespannt wie es dann so, ne, dann wird es langsam auch wieder unruhig, weil diesmal viele sagen, kennen wir alle schon. Letzte Saison auch, zweiter Spieltag gegen Union Berlin verloren, gleiche Kiste gewesen. Ähm, irgendwann weiß man einfach, wie es läuft. Ne? Und dann habe ich auch den Eindruck, okay, jetzt muss mal einer rein, der einen frischen Wind bringt. Ich meine, der schleift junge Spieler. Ja, das hat er gemacht. Aber was hat er denn sonst gemacht? Sonst habe ich nichts gesehen.
1: So, also Malan, jetzt muss ich dich unterbrechen, sonst äh, redest du hier noch 20 Minuten über Borussia Dortmund. <lacht> ähm, aber du hattest gerade... Ich, ich würde ja hast... so
0: über RWE auch reden, aber das geht gerade nicht, weil da war alles gut. Und da bin Zum ich auch Glück glücklich drüber, dass ich das heute nicht, heute nicht muss.
1: Aber wir waren ja gerade bei Daniel Farke. Was hältst du denn von dem? Das ist mir spontan ein, du warst ja, ja ein bisschen Fan von dem, vom FC Lippstadt, SV Lippstadt. Äh, Daniel Farke... Ich bin kein SV Lippstadt-Fan. <lacht> Nein, aber von Daniel Farke. Der ist jetzt, glaube ich, wieder abgestiegen <lacht> mit Norwich, ist immer noch da.
0: Hm. Könntest du dir den vorstellen hm. oder wäre der zu äh, früh? Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht. Nee, geil, geil. Super geil. Also, dann würde ich, das darf ich sagen, das weiß ich, meinen Kollegen Henrik Bonmann mit reinnehmen. Äh, Ex RW-Keeper ne? und Ex BVB-Keeper. Hat ja bei Borussia Dortmund 2, ich glaube, noch anderthalb Jahre oder fast zwei Jahre unter Daniel Farke trainiert. Und Henrik sagt, geilster Typ. Er sagt, geilster Trainer, geilster Typ, richtig gut, taktisch, alles, was dazugehört, war hervorragend und ähm, vor allen Dingen einfach ein hervorragender Kerl. Ne? Also er schwärmt in höchsten Tönen und er sagt auch immer, den würde ich gerne bei Borussia Dortmund bei den Profis sehen. Klar ist er abgestiegen mit Norwich, da hat er jetzt auch nicht ganz das Material, was er jetzt irgendwo anders hat, ne? keine Frage, aber ähm, das ist natürlich eine ganz mutige Nummer und ich glaube nicht, dass Borussia Dortmund zum Beispiel sich trauen würde, so einen Trainer zu nehmen, weil der einfach noch nicht diese Vita hat und die nicht vorweisen kann. Es ist aber ein bisschen wie damals mit Kloppo. wollte ich gerade sagen, da ist das ist zwei Mainzburg.
1: doofe eingedanken. Gedanken, da habe ich auch gesagt, den Kloppo, äh kannte auch in, im Prinzip niemand. Der war, da, war auch bei Mainz 05, ist dann auch damit abgestiegen. Und wenn man genau. Leuten keine Chance gibt, weiß man auch nie, äh, wie deren Potenzial ist oder wie sie sich entwickeln. Von daher muss man halt auch genau dann so. sagen, wer kommt danach, woran hat es gelegen? Weil nach Favre wäre es <lacht> ja noch Adäquates äh, auf dem deutschen Markt, würde ich mal sagen, auf, wenn wir jetzt über Deutschland reden. Da, da, Ralle ran, ja, nein, Aber da gibt es ja nicht mehr viele. <lacht> und dann sind wir im Ausland und da sind wir bei ja. der wirtschaftlichen Situation. Corona, Pochettino, die verdienen alle 20 Millionen im Jahr, ist auch schon weg. Warum mal nicht? Ja. Einen jungen Trainer, ja. der aber trotzdem auch schon Erfahrung hat. Der, der war Premier League-Trainer, muss man dann auch sagen. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, also ich würde sowas auch, also wenn du eine Notlösung brauchst, ich sage jetzt mal, Favre müsste jetzt nach dem sechsten Spieltag gehen und du bist mitten in der Saison dann äh, würde ich mich schon darum bemühen, so einen vielleicht loseisen zu können. Und wenn es dann auf einmal doch funktioniert, dann kannst du sagen, egal, wir haben alles richtig gemacht. Günstige Lösungen, passt zum genau, Verein. Aber wenn
1: man natürlich dann jetzt wieder runterbricht, wir haben gerade über die Blauen geredet, die haben dann Ähnliche gemacht, haben hm. David Wagner geholt, auch Ex-Borusse, auch Huddersfield aufgestiegen, das <lacht> ja, aber auch Adersfield aufgestiegen, ja. abgestiegen. Hat auch nicht, ja klar. ja klar, Schalke ist ein anderes Pflaster als Dortmund, aber deswegen, ja. ich glaube, das war das Schöne, ja. dass wir so diskutieren und ich äh, unterbreche dich jetzt einfach mal, dass du dir mal in Ruhe deine Gedanken machst und auch mal durchatmest, <lacht> denn ich möchte nicht, dass <lacht> du gleich hier <lacht> kollabierst
0: aber nein mache ich nicht aber das Schöne ist ja wenn man über, über RWE mal endlich nur durchweg positiv sprechen kann dann muss man auch noch irgendwo was finden wo dann doch mal die Aggressionen einmal ein bisschen rauskommen hier im Podcast ne
1: <lacht> nee, deswegen sage ich Von jetzt daher, mal ähm, Malung ich bedanke mich ja, äh, ja für dein Wort ja. für deine Worte für dein Monolog Gerne. wir bedanken uns ich, ich rede jetzt einfach um. <lacht> mal für die Zürcher mit und ich ja, denke mir jetzt ja, brechen ja. wir das Ding einfach ab oder
0: der, der Ja, ich denke auch. Ist jetzt genug, genug gesprochen, ich muss runterkommen und am Ende, und da bringe ich jetzt noch eine schöne Anekdote von der BVB und Ruhrgebietslegende Adi Preisler entscheidend ist auf dem Platz. So sieht's aus. Ja, wir können uns alle der So So sieht's ist. aus. Deswegen,
1: wir freuen uns ja. äh, auf 5000 Zuschauer im Stadion, wir freuen uns auf das ja, ja. nächste Wochenende Regionalliga, auf das nächste Wochenende Bundesliga, jetzt steht auch der Supercup an, in dem Sinne
0: bedanke ich mich für deine Zeitmalung für eure Zeit, liebe Zuhörer. Und ich sage diesmal dir auch, Timo. Ciao. Und ich sage auch Ciao, Servus, in Anspielung auf unseren eventuell neuen Innenverteidiger. Und äh, Sandy, danke für dein Outro. So, Freunde, das war's, jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.